0: Rischka von René Gio. ein Hörbuch-Podcast für Jakob, Eleni und alle, die Abenteuer mit Bären in der winterlichen Taiga lieben. Kapitel 8 Chidi Jakob, weißt du, wie ich ihn genannt habe? »Chidi, komm her, Chidi, hab keine Angst. Das ist Jakku, unsere Freundin.« Von nun an waren Jakku und Grischka nicht mehr so oft im Stall bei dem alten Ruh, der nun allein auf seinem Stroh lag und mit halb geschlossenen Augen wieder keute. Die beiden waren immer mit Chidi zusammen. Der kleine Bär war kaum einige Tage in Orsox Jurte und schon antwortete er mit freudigem Brummen, wenn er mit seinem Namen gerufen wurde. Und immer wollte er gestreichelt werden. Schnell wurde das Tierkind mit allen Menschen vertraut, die zu ihm kamen und es sehen wollten. Es ließ sich betrachten und betasten und auch streicheln, aber es wich keinen Schritt von Krischkas Seite. Und bei der geringsten Unruhe kam sie nun von einem zufällig eingedrungenen Hund oder einem ungewohnten Geräusch, versteckte es seinen Kopf in Krischkas Jacke. Der junge Genoss seit Chidis erscheinen im Dorf Murko große Achtung. Dass er, der furchtlose Junge, den kleinen Bärenprinzen in den Stamm gebracht hatte, war eine Ehre für Dorf und Stamm. In allen weit verstreuten, in Tundra und Tiger liegenden Siedlungen wurde es bekannt und weiter erzählt, dass die Jäger von Murkwo einen Neffen des Onkel Mischuk als Gast bei sich aufgenommen hatten. Das war seit undenklichen Zeiten nicht mehr geschehen. Eines Tages erschien auch Lizu, der Chinese, wieder im Dorf. Mit sieben Hunden wie der Schamane kam er nun von seiner großen Fahrt aus dem Norden zurück. Er war der einzige Pelzhändler, der sich so weit in den Norden der Tundra vorwagte, wo die längste Zeit des Jahres alles unter Eis lag. Er war aber unterwegs von Wölfen angefallen worden und hatte drei seiner Hunde verloren. Um sein Hundegespann wieder vollzählig zu machen, war er großzügig. Er gab das doppelte Gewicht an Zucker und Tabak, das er sonst für die Fälle gezahlt hätte, damit man ihm die besten Hunde verschaffte. Das vergangene Jahr hatte so gute Beute gebracht. Noch nie waren so viele Zobel und Marder, so viele Blaufüchse und weiße Schneefüchse in die Fallen gegangen. Am meisten Glück hatte der alte Kia gehabt. In seinen Fallen und Schlingen hatten sich zwei besonders prächtige Silberfüchse gefangen. Kia wollte sie aber um keinen Preis verkaufen, denn er wollte daraus einen schönen neuen Pölz für seine Tochter Yaku machen. Doch Lizu hatte in seinem Schlitten unvorstellbare Schätze als Tauschgegenstände und er bot als Gegenwert für die zwei Silberfüchse ein Gewehr mit silberschimmerndem Lauf. Es war noch schöner als das einzige Gewehr, das jemals ein Mann im Stamm gehabt hatte. Schöner als Orsocks Gewehr. Auf diese Weise erhielt Jakku doch keinen neuen Pelz, aber Li-Zu verließ sehr zufrieden Kias Jurte und trug die beiden Felle unter dem Arm. Hätte Grischka bei diesem Handelsgespräch, bei dem die Pfeife von Mund zu Mund ging, dabei sein können, wäre er gewiss sehr stolz gewesen. Denn Kia hatte zuerst mit seinen Jägern gesprochen und dann zu Li-Zu gesagt, »Führt dich dein Weg, Li-Zu, auch durch das Pferdeland?« »Ja, es führt auch durch jenes Land.« zu den Jakuten? Ja, er führt über das Gebiet der Jakuten. Vielleicht triffst du auf deinem Weg einen Mann von unserem Stamm. Er heißt Orzog. Die Tundra ist groß, sagte der Chinese. In der Tundra verlieren sich die Menschen wie die Ameisen in der Taiga. Du sprichst Wali zu, aber der große Geist hat Augen, und mit denen, mit denen er auch die allerkleinste Ameise in der Taiga sehen kann du sprichst wahr kia nun also lizu sagte der alte häuptling wenn du diesen mann mit namen orsok auf deinem weg durchs pferdeland triffst so sollst du ihm sagen kia sah noch einmal fragend seine männer an und als sie alle unmerklich nickten und dadurch ihre zustimmung kundtaten fuhr er fort so sollst du ihm sagen dass die vergangenheit ausgelöscht ist ich werde es ihm sagen du sollst ihm sagen dass er zu seinem stamm zurückkehren darf ich werde es ihm sagen, Kia. So ist alles in Ordnung. Dies alles wusste aber Krishka nicht und als Li Zhu die Jurte der Ratsversammlung verließ, folgte er ihm von Weitem. Denn Krishka war sehr ungeduldig, mit dem Chinesen zu sprechen. Aber auch, um zu handeln. Denn mit ihm als Handelsmann zu sprechen, war ebenfalls die Aufgabe Krishkas. Die jungen Tuschkene nämlich gehen auf die Jagd, so wie sie nur kräftig genug sind, einen Bogen zu spannen. Und mit ihrem Bogen schießen sie nicht nur Enten und Vögel, sondern auch Eichhörnchen, die von Ast zu Ast springen. Hierzu verwenden sie ebenfalls ihre Pfeile mit den flachen Spitzen, die das zarte Fell nicht verderben. 200 Eichhörnchenfelle hatte Krischka als Ältester seiner Kameraden dem Chinesen Li zu anzubieten und in ihrem Auftrag handelte er verbissen um einen möglichst hohen Preis. Der Chinese bot Messer mit Knochenklingen und Feuerzeuge, doch er bot viel weniger, als Krischka zu erhandeln hoffte. Als er aber fast an jedem einzelnen Fell nachwies, dass es gute Pelze waren, in der richtigen Zeit erlegt, wenn sie am dichtesten und dauerhaftesten sind, nämlich zur Winteranfang, und als er dem Chinesen zeigte, wie gleichmäßig die Jungen die innere Seite der Felle gereinigt hatten, da wurde der Handelsmann geneigter. Für sich selber und auf seinen Anteilen nahm Grischka ein Beutel mit Glasperlen, den er Jakku schenken wollte, und eine kleine metallene Trillerpfeife, die er für Chidi zum Spaß wünschte. Am Ende des langen Feilschens fragte Krishka nüchtern treffen Sie vielleicht einmal meinen Vater die tiger und die tundra sind groß und weit wenn ich ihn aber auf meinem wegen treffen sollte werde ich ihm sagen dass du an ihn denkst ich kann es nicht erwarten bis er zurückkommt ich werde es ihm sagen sohn willst du mir helfen die hunde einzuspannen sehr gerne als die Hunde eingespannt waren und der Leithund vor lauter Ungeduld an seinen Leinen riss, sagte der Chinese leise, Höre, Kleiner, und behalte das Geheimnis für dich. Es gibt Gerechtigkeit. Oh, ja? Und ich bin beinahe überzeugt, hörst du, dass dein Vater schon vor dem Wiedererscheinen der Sonne zu dir zurückkehren wird. Oh, danke, danke, stammelte Krischka. Und dann sprang er schnell davon, um Jakku zu suchen. Er wusste genau, wo er sie finden konnte. In der neuen Jurte, die Krischka hatte Bauern helfen und in der Tschidi ganz alleine wohnte. So musste es sein, denn der Brauch wollte es, dass ein Bärenkind geehrt wird, wenn es bei den Menschen aufwächst. Es war sehr selten, dass einem Dorf eine solche Ehre widerfuhr. Nichts war deshalb zu schön, um nicht die Hütte des Ehrengasts damit zu schmücken. Und so wurde sie sorgfältig, so sorgfältig wie nur möglich gebaut. Um die Holzpfähle wurden zwei, lange, zwei Lagen Rentierfälle gespannt, die außen mit Schnee belegt wurden. Den Schnee übergoss man mit Wasser, sodass eine feste Eisschicht entstehen konnte. Der Boden des Innern wurde mit einer dicken Schicht Moos und feinen Kräutern versehen und darüber wurden Wolfsfälle gebreitet. Die halten am wärmsten. So will es der Brauch. In dieser Jurte lebte nun der Bärenprinz und zwei junge Frauen, die noch keine Kinder hatten, waren seine Dienerinnen. Mädchen des Stammes halfen ihnen und am eifrigsten war Jakku. Chidi hatte sich schnell daran gewöhnt, bedient zu werden. Wie ein junger Fürst lag er auf seinen Fällen und ließ sich die Nahrung bringen. Die Frauen backten die leckersten Fladen und kochten süßen Brei. Niemals ging das Feuer inmitten der Jurte zwischen den drei Steinen aus. Seitdem Chidi sich einmal die Pfote verbrannt hatte, als er zu nah an die Glut gegangen war, wurde er vorsichtig. Gern ließ er sich aber von dem flackernden Feuer wärmen. So gepflegt und genährt wuchs Chidi zusehends und wurde immer größer und kräftiger. »Wie groß und stark du schon bist, Freundchen«, sagte Krishka. Mehrere Male am Tag kam er zu seinem jungen Bären, der seine Schritte schon von Weitem hörte. Stundenlang blieb dann Krishka bei ihm, spielte mit ihm und sprach mit ihm in der Sprache, die Chidi verstand. Krishkas täglicher erster Besuch war früh am Morgen, wenn die Frauen den Bärenprinzen gefüttert und ihm den Pelz gekämmt hatten. Sie wuschen ihm auch die Augen und die Schnauze. Chidi ließ alles mit sich geschehen, denn es war wie gestreichelt werden. Doch gar nicht gerne hatte es er es, wenn die Mädchen ihn schmückten, wie sie es nannten. Sie setzten ihm eine Mütze auf oder versuchten ihm eine Jacke anzuziehen. Dann wehrte er sich mit Kratzen und Beißen. »Du siehst sehr schön aus«, sagte Jaku. Aber Chidi schien es völlig gleichgültig zu sein. Er versuchte, die Ottermütze und die Pelzjacke zu zerreißen, sodass Jakku es aufgab, ihn zu kostümieren. Einmal aber war es Jakku doch gelungen, ihn in die Pelzjacke zu zwängen und ihm die Mütze aufzusetzen und sie festzubinden. Glücklicherweise kam Grishka hinzu. Schallend lachte er über diese Maskerade und befreite seinen Bärenfreund davon. Sie begannen zu spielen. »Wir wollen springen, Brüderchen. Jetzt geht es noch. Bald bist du zu stark dazu.« dann wälzten und rollten sie sich auf dem Boden herum und Krishka nahm auch gerne in Kauf, dass die Krallen Chidis bei dem übermütigen Spiel manchmal etwas fest zupackten. Ganz besonderes Vergnügen machte es Chidi, Krischkas Gesicht mit seiner rauen kleinen Zunge abzulecken. Doch dann rief Krischka: "Hör auf, Chidi, hier, nimm mal dies." Erreichte dem Bären die blecherne Trillerpfeife, die er immer in der Tasche hatte. Das war Chidis liebstes Spielzeug. "Nein, nicht mit der Nase, mit dem Maul. So" »Puste hinein, Blase, Blase. Und wirklich lernte es Tidi, aus der Pfeife einige Töne herauszubringen. Das schien ihn ebenso zu begeistern wie das Lachen Krischkas. Er schnaubte in die Pfeife, blinzelte dabei mit den Augen und brummte aus Versehen gleichzeitig, so dass Krischka laut loslachen musste. War dieses Spiel lange genug gespielt, musste Krischka ihm die Pfeife immer mit Gewalt wegnehmen. Wenn du größer bist, darfst du sie behalten, Brüderchen. Chidi brummte, suchte mit seiner Schnauze in Krischkas Jackentasche und schien nicht ganz zufrieden. Aber er vergaß es bald. Wie Kinder. Es war Chidis Kinderzeit. Und bald geht's weiter mit Kapitel 9 Nach der langen Nacht.